0: Doctor Norteño, don
1: Rosendo
2: Ocaña. ¿Qué le parece a usted mi muchachito, doctor Marroquín? Está malo, ¿verdad?
0: Seguramente fue presa de una fuerte impresión, de algo que la co- lo conmovió intensamente. Y esa instantánea paralización le hizo daño en su cabecita.
2: No tiene remedio, ¿verdad, doctor Marroquín? Pues... eh... Yo estoy resignado por saber que sea ya lo que Dios quiera. No le parece, doctor Marroquín. ¿Por qué no va a tener remedio?
0: Pero será preciso que lo lleves a Monterrey, Andrés. Solo allá en Monterrey tienen elementos para curar a tu hijito... Además, el cambio de ambiente también le favorecerá, estoy
2: seguro. Pues, nomás eh, que eso no se va a poder, doctor Marroquín. Pues yo con qué lo llevo para Monterrey. Para curar un enfermo en Monterrey se necesita mucha pastilla, doctor Marroquín. Y yo no tengo ni en qué caerme muerto.
0: Por aquí hay algunas eh, personas amigas que tienen familiares allá. La enfermedad del niño no contiene el menor riesgo para nadie, ni de contagio ni de peligro. Creo que en tu pueblo puedes conseguirlo. ¿No estás casado con la hermana de Porfirio Cadena?
2: Pues... Uh...
0: Ella tiene muy buena amistad con la señora Rafaela del Castillo, la viuda. Y esta señora tiene una tía que vive en Monterrey, doña Hortensia del Castillo, hermana del finado don Fermín. Pues sí, pero pues... Trata con ellas este asunto, Andrés. Si no se atiende ahora a este niño, quizá más tarde ya no se pueda curar. Porque lo que ahora es un trastorno sencillo, mañana se arraiga peligrosamente. Pues, uh,
2: voy a ver ese asunto... Pero se me hace que no voy a poder llevar a mi hijo para Monterrey. ¡Anda buscando a mi mamá!
0: Pobre niño. No debe ser abandonado así. ¿Y aquí no sanará nunca, doctor Marroquín? Es muy difícil diagnosticarlo. Estas enfermedades de la mente son muy raras. Ha habido casos en que el desequilibrado recupera la razón con el mismo shock que se la arrebató. ¿Cómo te eso? ¿Qué es eso, doctor
2: Marroquín? Eh,
0: Por ejemplo... Una persona pierde la razón porque se le echa encima un caballo bronco y está a punto de lastimarlo. Pues bien, en alguna ocasión que vea un caballo encabritado lanzándose sobre otra persona... ...puede repetirse el shock y recuperar la razón. Ansina. Sí, no. Se han dado casos por el estilo.
1: Ando buscando a mi mamá. Eh,
0: claro que no siempre se presentan estos efectos. También ha habido casos en que se prepara el panorama para provocar el shock... ...pero sin ninguno resultados favorables. Por eso lo mejor es curar al niño Andrés. Con sacrificio, como puedas, llévalo a Monterrey. Yo puedo darte una recomendación para un médico amigo y de prestigio.
2: Pues voy a ver eso, doctor Maroquín. Porque eso que usted dice, en el sentido que yo estoy casado con la hermana de Porfirio, el finado Porfirio Calena, pues puede que de nada sirva, porque andamos ella y yo como el perro y el gato. Eh, Puede decirse que no nos miramos bien, desde que murió el finado Porfirio...
0: ¿No has visto los periódicos de estos últimos días, Andrés? Eh,
2: No, doctor Marroquín. ¿Por qué me lo dice? Ando buscando a mi mamá.
0: Eh, El de hoy no lo he leído todavía, pero te voy a dar el de ayer. Naturalmente, tú ya sabes que aquí los recibimos con fecha atrasada. Te llevarás el de ayer para que leas que Porfirio Cadena no ha muerto. ¿Qué dice usted,
2: doctor Marroquín,
0: que...? Lo vas a leer en el periódico Andrés. Dice el noticiero que apareció Porfirio Cadena en San Luis Potosí. ¿No será él? Sí, sí es. Resulta que Juana Tovar, la mujer que tuvo Porfirio como amante... ...y que quedó muy bien puesta porque heredó a cierto comerciante de San Luis muy rico... ...se iba a casar nuevamente con un amigo de por allá también. Pero cuando después de la ceremonia del civil se dirigían en automóvil a la iglesia... Sucedió que el chofer de dicho automóvil Era nada menos que Porfirio Cadena Quien a su modo Balaseó al novio en presencia de la novia Y huyó sin que la policía haya podido capturarlo Hasta ahora quién sabe lo que diga el último número Que todavía no he leído Porque lo
2: trajo el camión hace rato Está muy raro eso, doctor Marroquín
1: Ando buscando a mi mamá
2: Usted y toda la gente por aquí Saben que yo enterré a Porfirio ahí en los temporales de los Orrutias, doctor Marroquín A mí no me lo contaron Yo lo sepulté con estas mismas manos y estoy seguro de que están equivocados los periódicos y la policía de San Luis. No puede ser Porfirio Cadena por la sencilla razón de que Porfirio está muerto y yo le di sepultura en ese lugar que le acabo de decir. Espérame un momentito. Déjame traer el
0: periódico que llegó hace rato y veremos si trae otros detalles sobre el mismo.
1: Ando buscando a mi mamá!
2: ¡Cállese, hijo, Ya lo mejor es cierto. María Jesús no cayó el cuerpo enterrado donde yo lo sepulté. En el panteón no está. ¿Qué se hizo? ¿Cómo puede salirse del pozo Porfirio después que le había echado la tierra?
0: cadena disfrazado como anciano jardinero consiguió emplearse en la propia casa de su examante, la señora Juana Tobar, viuda de García de esta manera pudo enterarse de la boda de ella con José Villalta el administrador del negocio en el mercado central y planear perfectamente la forma de asesinar al novio el mismo día de la boda para disimular el ojo de vidrio Porfirio Cadena usaba unos gruesos lentes que ocultaban sus ojos y que casi no le permitían ver según las declaraciones de la servidumbre. Pero como aparentemente se trataba de un anciano, a nadie le extrañaba que a veces caminara trastabillando y tropezando con los obstáculos, que hallaba a su paso y que no veía por los lentes de miope que llevaba para no ser reconocido. La policía sigue buscándolo día y noche, pues aquí en San Luis es el tercer asesinato que comete. Primero dio muerte al señor Eliseo Gómez, más tarde a Felipe García, cuando ya se había casado con la señora Tovar y este último caso, en que ha puesto entre la vida y la muerte, a José Villalta.
2: ¡Qué sí, guagua! Parece mentira. Sí. ¡Ando buscando a mi alma.
0: ¡Ay, hijo! Sí, Ahora lo que es de esperarse, es que la policía lo descubra pronto.
2: No creo que se salve del paredón. Que lo agarren será la gracia. Sí, es muy ladino. ¿Y mientras puede venir y seguirle un mal a cualquiera de nosotros? Es muy capaz. Y hablando del otro asunto, doctor Marroquín. Sí. ¿Puede que me lleve a mi hijo para Monterrey para curarlo? Es lo mejor que puedes hacer, Andrés.
1: Ando buscando a mi mamá.
2: ¿Cuánto le
0: debo a esto, doctor Marroquín? No, no, nada, Andrés. Deseo que se recupere tu hijo. Ni la misma Juana podría decir por qué le vino inimpensadamente aquella idea. Fue como si las palabras hubieran brotado a sus labios espontáneamente, libremente. Cuando hablaban de la tragedia, repentinamente Juana miró fijamente a su parienta María Inés y le preguntó...
1: ¿No serías tú, María Inés?
0: Estaban hablando de cómo pudo saber el criminal los detalles de su boda. Si solo conocía a la familia, ¿quién le contó al supuesto jardinero aquella mañana sería la boda. María Inés se turbó al principio, pero luego... luego protestó su inocencia.
1: ¿Cómo puedes pensar eso, querida Juana? ¿Cómo iba yo a contarle al jardinero lo que habíamos planeado en secreto de familia? A nadie se lo dije, Juana, te lo juro. Las flores con que se adornó el auto eran de aquí de casa, ¿verdad? Sí, pero las corté yo, personalmente. No las cortaste tú, María Inés. Eso no es verdad. Lo dices tratando de ocultar tu indiscreción. Ya sé que no lo hiciste de mala fe, pero por esas flores, Porfirio lo supo todo. ¡Juana! Arreglate para que me acompañes al hospital para ver a José. Es inútil discutir ahora los hechos. Date prisa. Sí. Pregunta María Inés, ¿para qué le pedía esas flores al jardinero? Mejor las hubiera pedido alguna florería.
3: ¿Qué? Yo soy Juana, no grites. Por No vengo a matarte. Tú ahora eres muy rica y yo no tengo ni qué dejarles a los míos. Y tengo la seguridad de que muy pronto me van a agarrar y me matan. No creías que me voy a dejar que me agarren para que me cuelguen. Prefiero que me maten a tiros, peleando con ellos, rifándomela. Tú tienes que ayudarme para yo dejarle alguna cosita a mi hermana María Jesús.
1: ¿Cuánto quieres?
3: Pues, quiero que háganos una cosa. Tú, así no como hiciste antes testamento en favor de esa mujer que te traicionó, vos ahora vas a testar en favor mío y...
1: ¡Tuyo! ¡En favor tuyo! ¡Párate
3: tantito! Déjame explicarte las cosas. Ahorita no te estoy pidiendo nada, Juana. Haces testamento en favor mío. Yo no va a recibir nada, pero mi hermana María Jesús será tu heredera cuando faltes.
1: No lo haré. No estoy dispuesta a hacer testamento en tu favor. Nunca lo haré.
3: Aquí está este papel ya arreglado. Fui anoche con un señor notario... ...y me hizo este testamento... para que ya nomás lo firmes tú. ¡Fírmalo, Juana!
1: ¡Nunca! Primero me matas. Soy una mujer casada. Ya estaba casada por la ley cuando crebillaste a José. Él vive. Y es mi esposo. <risa> no puedo hacer testamento en favor de otra persona. ¿O no debo hacerlo?
3: Tu esposo está muerto. ¡Mientes! Se murió hora en la mañana. ¡No es verdad! <risa> Habla por teléfono y lo verás. Hospital General,
1: guardias, diga usted. Tiene la bondad de informarme acerca del enfermo del cuarto número 2187. Hablan de parte de su familia. Un momento.
3: Mm. Vas a ver como yo no te echo mentiras Yo andaba por ahí y supe que se había muerto
1: Bueno, dígame señorita Sentiré mucho si se espanta usted, pero tengo que informarle la verdad, ¿no es así? Sí señorita, dígamelo El enfermo ha muerto, murió hoy por la mañana Gracias
3: <risa> ¿Ves como yo no te echaba mentiras? <risa> Firma este papel Juana No no. Y si no, te va a enterar poco a poco este puñal. ¡No!
1: ¡No!
2: irme para Monterrey con el pretexto de que voy a llevar a este muchacho para que lo mire un doctor de allá, con el puro pretexto, porque no me conviene que sane y que vaya a seguir diciendo que yo logia, Ancina Porfirio Cadena, puede venir al pueblo y no me calla, Monterrey es muy grande, ya debe batallar para dar conmigo.
1: Ando buscando a mi mamá.
2: Ahorita nos vamos para Monterrey, mijo, aguárdese tantito. Yo no voy a esperar que venga el mundo ojo de vidrio ese matarme. Pelo gallo cuanto antes. Está bien trastornado
1: ¡Papá! ¡El río no ha crecido! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
2: ¿Qué?
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno mataba a muchos soldados, más blanqueaba los cerros de puros encalzonados